0: Ja, Per heter jeg da, Bergen og Holm. Født og oppvokst og bor fortsatt i kveldet i Vestfold, mellom Larvik og Kongsberg. Ja, Kongsberg blir ganske langt opp, men litt nord for Larvik. Og, ø, gift med Marit, og vi har seks barn. Minste er tretten, og eldste er fem og tyve. Bare to som er igjen hjemme nå, men, jeg, har, ja, skal jeg, si da, jeg er utdannet teolog fra meningsfakultetet. Det var nesten like ille som det i dag, men kanskje ikke så ille. Så jeg tog ikke eksamen der, men jeg ikke om og følte det som undervisning. Så var jeg feltprest et par år, og så var jeg to år på Hvitsund gymnasium som lektor, og så har jeg vært 22 år på Bibeleskolen på Fossenes. Det var jeg så var jeg sammen med en som dere kanskje kjenner mer her på Karmøy. Jeg tror han har vært en del ganger, Eivind Flå. Vi var, vi var sammen på feltprestkurs, og vi var litt sammen der. Og også en som heter Eivind Gjerde, som har vært litt i, i bresten Vi var sammen, så vi har vært gode venner siden den gang. Det forholdet, tenker jeg. Så skal vi lese Guds ord sammen, men først skal vi, skal vi be ja, himmelske far, vi takker dig, at du har gitt oss et ord som kan gjøre en vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Takk at vi skal slippe å leite omkring i mørket, men at du har åpenbart deg for oss. Takk at ditt ord, det står fast i himlen. Og så ber vi at du vil være hos oss med din gode, hellige ånd, og åpne ordet for oss, og åpne våre hjerter for ditt ord. Du ser vad vi trenger for å tale ditt ord, og for å høre det. Og vi ber om at du må gi oss det. Amen. Da er jeg vant med det bort hos oss, at vi har møter, for når vi først begynner, så har vi jo fra, vi begynner også ut til søndagen. Så jeg hadde forberedt fem timer da, når vi begynte på onsdag. Så jeg har ett problem utover uka, og så jeg skal jeg få det här ned til fire. Så jeg vet ikke enda hvordan jeg skal gjøre det siden ikke dere har møte på lørdag. Kanske holder jeg to timer på fredag, bare for å ta igjen litt. Vi får se. Men det er ikke så lett å korte ned, så vi får se. Då skal vi stanse bare for de fem første versene i kapitel 1. Nå vil vi lese i Jesu navn. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt om kring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia, Utvalt etter Gud Faders forutviten i åndens heligjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjentfødt oss, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Peter «Jesu Kristi Apostel». Hvis dere merker det, det i de nytestamentige brev, så er det ikke bare Peter som begynner slik, men også Paulus understrekker at han er en apostel. Og hvorfor det? Jo, for de taler ikke med autoritet i sin egen person, men de taler med autoritet, den autoritet han har som har sent dem. De taler med Jesu egen autoritet, og det er det som gir den nye testamentet autoritet. Det er at det er Jesu apostlers ord. Og Jesus sier det, «Den som hører dere, hører mig. Og det er også slik at vil vi ikke høre Jesu apostler, da hører vi heller ikke Jesus. Og det er grunnlag for å understreke det i dag. For Bibelen er i ferd med å rives i stycker for læresteder, og jeg tror det sprer seg ut over snart overalt, også på bedehusene. Guds ord, det står fast i himlen. Det er syv ganger rensets i Bibelen. Og vi har hørt om skriften her, som er innåndet. Det kan også oversettes utåndet. Det er ordet ifra Guds munn. Og det er ikke som menneskers ord. Men det er slik Gud er, og han er trofast, han er sann. Han er lå å stole på. Og han har talt. Og i det gamle testamentet så er det så tindrende klart at det forholder Jesus sig til, og hans apostler til, som et ord som ikke kan brytes, som ikke kan gå til grunde. Det står fast inte en minste tøddel. Og det gjelder det Nytestamentet, så har Jesus selv altså satt sitt stemple på det. Den som hører det. Det sier han til de tolv. Og så blir Paulus lukket inn i denne kretsen av disse, kalt direkte av Jesus. Ikke av mennesker, sier han, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus. Og så taler de med Jesu autoritet. Og så kan vi ikke ha et forhold til Jesus, og et annet forhold til hans ord. Det er det samme. Tror jeg Jesus som er også tro hans ord. Vi kunne sagt mye om det. Vi får la det være der. Til de utvalgte. Til de utvalgte. Vem er det? Jeg skal si litt om det. Bare aller først understreke det. Som vi hørte litt åpning også, om dette, at vi er født ved sannhetsord, gjentfødt ved Guds ord som lever og blir. Det er de, de utvalgte er de som gjennom Guds ords forkynnelse har kommet til tro. Guds utvelgende nåde, den er ikke virksom direkte ovenfra, men den virkeliggjøres gjennom Guds ord. Der kaller han, der drar han på ett menneske, der overbeviser han et menneske, der bevarer han et menneske. Stikk vi hørte det i vers 5 her. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved tro. Det er sitt ord Gud virkeliggjør sin utvelgelse. Så vil du være blant de utvalgte, så må du ikke undre dig Guds ord. For det er det han er virksom til frelse. Du må høre det, lese det, synge om det og samtale om det. Utvalt etter Gud Faders forutviten. Jeg må si litt. Du må tåle litt læremessig her. Det er slik at det har blitt forstått forskjellig. Og det er noen som har lært det om utvelgelsen, at Gud han visste på forhånd hvem som kom til å bli frelst og hvem som ikke kom til å ta imot ordet. Og så valgte han dem etter hvordan de kom til å gå med hans ord. Men det er ikke det som menes. Det er viktig. Det er viktig. Da ville på en måte utvelgelsen være slik at den avheng av dig av og mig. Men det sier Guds ord veldig klart at slik er det ikke. Vi er utvalgt fra evighet av etter Guds frie nåde. Og likevel så er det ikke slik at utvelgelsen er som når vi er på fotballøkka og så skal vi velge et fotballag. For da gjør vi sånn. Jeg fordurde jeg det når jeg var Guds og sa jeg at jeg vil ha med dig på laget mitt. Ikke dig men jeg vil ha deg. Og så ikke dig. Altså da er utvelgelsen ekskluderende. Jeg velger noen, og så velger jeg bort de jeg ikke velger. Men slik er ikke Guds utvelgelse. Den er ikke eksklusiv. Den er inklusiv, den inkluderer. Og det betyr at når Gud velger, så betyr ikke det at han velger noen bort. Men det betyr at det Gud som handler når et menneske blir frelst, og han handler alene. Er det er for det at han velger noen, og så velger han andre bort, eller han forkaster andre. Det er ikke slik, for Gud vil, sier Bibelen, at alle skal bli frelst. Bare slå opp i din Bibel og se hvor ofte det står «alle». «Kom til mig alle». «Alle som strever har tungt å bære, alle». Men det som er viktig med utviklingsen, det som vil sies i Guds ord gjennom det, det er det, det er Gud som ikke bare vil at du skal bli frelst. Han har fått ett råd om din frelse, og han kaller dig og han drar på dig. for att du skal komme til tro, for at du skal bli bevart og nå målet. Vi tenker så lett at jeg har bestemt mig for å bli en kristen. Jesus sier til sine disipler dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere. Ut fra deres forståelse, kanskje, så var det slik at de hadde fått trang til å følge han. Sånn opplevde de det, mens Jesus var ikke slik. Det var ikke dere som begynte. Det var jeg. Det var jeg som kalte dere og som utvalte dere. Det at du har kommet til tro på Jesus, det at du har kommet in i den troende flokk, det har ikke sin grund i din beslutning, altså. Det har ikke det. Men det har sin grund helt tilbake i Guds evige råd. Der har det sin grund. For utvelgelsen, den er fra evighet. Gud har fått deg et råd om din frelse. Og så i tiden, så har han hatt Guds ord komme i din livsvej. Kanske ditt hjem, som vi hørte her, om Timotus. Han hadde møtt det fra barnsbenhavet. Og så hadde dette ordet de hadde virket en åbevisning, en tillit, en tro på Jesus, en visdom. Og så sier Jesus, det er jeg som har gjort det. Det er min gjerning at du har kommet til tro. Og så må vi synge det slik, nåde at han fant meg. Nåde at han vant mig Nåde at han bar meg til sin falle. Og slik er det hele veien frem. Hvis jeg blir bevart og står hjemme hos Gud en dag, så kan jeg ikke si at ja, du skjønner det Gud, at jeg ville nå det, og jeg bestemte mig for det, og så satte jeg det gjennom. Nei. Jeg har akkurat begynt bibelskolen nå, og jeg sier det hvert eneste år til elevene, så sier det at dere har sikkert bestemt dere for det, at dere ville være kristne, og dere vil til himmelen. Og det er bra, sier jeg, men ingen av dere kan sette det gjennom. Ikke en av dere kan sette det gjennom. Men nå skal du få høre et ord, og så vil du at du skal få noen gode vaner å jo omgås Guds ord. For det ordet som du møter her, det ordet er et frelsende ord. Det ordet vender ditt hjerte til Jesus. Det ordet skaper tillit til han, gjør deg vis det frelser ved tron på ham. Bevarer dig og holder dig oppe i tron på ham. Slik at du når målet. Og er det ikke for dette ordet så når du aldrig frem. Så når du aldri frem. Hvor mye du enn bestemmer dig? Jeg skal komme tilbake til det, altså, men men kan la være å nevne da. Tenk på Peter. Så sikkert ikke sant. Om alle de andre? Ikke jeg. Jeg skal ikke. Hvor mange kristne og ungdom har ikke tenkt det? Om de andre faller fra, jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal Vet du hvordan det gikk med Peter? Den første korsveien han møtte, den tjeneste jente, så svikta det. Men da fikk han møte noe. Han møtte det allerede Jesu blikk, han gikk ut av ypperstepressens gård, og i disse blikkene så han det, Jesus svikter ikke. Jeg har sviktet ham, men han har ikke sviktet meg. Og så søkte han han oppvek i O talte ut med han og reiste han opp. Og så sier han det, vi som ved Guds makt holdes oppe. Vi som ved Guds makt holdes oppe. Det er hans verk, sier apostelen i 1 Korinther 1, 30. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Det er hans verk. Og skulle du være her som ikke er frelst, du kan ikke gøre med det, som du vil ikk at den dag så der da vi er bestæmme fra bli en kristen. Nej. Det kan ik ke bestømme derfor. Det er når Gud kalder dig og drar på dig, og du kan bli frelst. Derfor si biben at kall på herren, den stund han er nær. Van erke alltid det. Kall på han dag. Når han vi dig når han rar på dig. Undra deg ikke da. Undra deg ikke da. I dag, sier skriften om det hører hans røst. I dag. For du vet ingenting om i morgen. Utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse. Det står egentlig åndens helliggjørelse. Og det sier også det at utvelgelsen, den er ikke noe statisk. Det er ikke slik at den har liksom skjedd en gang for alle. Men det er noe som virkeliggjøres i åndens helgelse. Gud kaller og drar på deg ved sitt ord og dig deg opp og bevarer deg. Og alt det han da gjør er å løse deg også ut fra denne verden og binde deg fast til seg. Og helge betyr jo ikke sant å utskille og innvige. Han utskiller et folk for sitt navn, binder det fast til seg, sitt merke og sitt stempel på sine. I åndenseilgjørelse, Bibelen taler om åndens pant, åndens innseil, et merke han setter, disse er mine. På Bibelen min så har jeg navnet mitt, det er nesten slitt ut nå, men der står navnet mitt. Hvorfor det? Jeg vil miste det. Sånn gjør også Gud med sine han merker sine med sin ånd, nyr sin ånd i deres hjerte for å si, disse er mine. Setter sitt preg på dem, sitt stempel på dem. Det står i 2. Peter, Kapitel 1. Vi skal ikke gå in om det, men vi bare nevner det. Egentlig heller det første kapittelet handler om dette. At det den som har kommet til tro på Jesus, og det er som du møter en plante nesten, det er sånn i fraversen, fra vers 5. En plante som vokser, og så skyter det ene par med blader ut etter det andre oppover. Troen, og dyd, skjønnsomhet, og så videre. Det som vokser og utfolder sig det ene ut av det andre. Det er det som skjer der en kristen lever evangelio evangeliet lever med Jesus. Da skjer det en helgjørelsesprosess. Det er et vitnesivere om at han står i nåden og lever i nåden. Och så står det det at der hvor ikke det ikke skjer, der hvor det ikke skjer, der er det mennesket, det er nærsynt og blind. Det har fått sitt liv i denne verden, derfor er det nærsynt. Det ser ikke frem mot målet. Det er blind, det ser ikke hvor det går. Og så har det glemt renselsen fra sine gamle synder. Det lever ikke lenger i syndenes forlatelse. Evangeliet har blitt bare en teori. Det står ikke planta lenger i Guds nåde i syndenes forlatelse. Og da skjer det heller ingen vekst. Og så står det nå i vers 10, «Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. Skal du befestes i Guds nåde, befestes i Guds utvelgelse, så må du leve i Guds nåde. Om du lever det livet du er kallt til, hvis ikke, så står du i fare for å miste det. Men lever du i det?» så det løftet her at du skal aldri noen gang snuble, men du skal få rikelig inngang i Guds rike. Du skal få noen med dig. Du skal bli til velsignelse. Du skal slippe å komme tomhent fram for Gud på den store dagen. Vi skjønner det at Gud arbeider på din og min frelse. Det er ikke en engangshandlig, det er noe han gjør hele livet gjennom, slik at vi skal nå målet. Derfor står det utvalt i åndens helliggjørelse. Og det står videre til å bli renset med Jesu Kristi blod. Nå taler skriften om to slags renselse i Jesu blod. Da du kom til tro på Jesus, så fikk du tro det. At allt ditt, allt det du er, allt det du har gjort, Hele dette forferdelige onde her, alt det, det var med Jesus på korset. Han tog allt ditt på sig. Han stod framfor Gud i ditt, med allt ditt, og bar det på, sitt, på sin egen kropp og på Golgata kors. Det fick sin død. Du fikk din død og din dom i Jesus. Det gikk i grav med han og du fikk en hel og full syndenes forlatelse. Du skal få lov til å regne det at alt mitt, det er tatt bort, det er gjort opp. Han tok det bort i det han naglet dette korset. Hele skyldbrevet og alt mitt, han tog det bort. Og så skal jeg få tro det, at jeg står for Gud som om jeg aldri hade syndet. Så ren, så renset. Ren og rettferdig og himmelenverdig for Guds åsyn. «Badet», kaller Jesus det, «alldeles badet, helt ren». Men samtidig som jeg får tro dette, at de er så ren, jeg er så glad i uttrykket i 5, der står det det. Jeg tar det først. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Vet du hva fred betyr? Det er jo «shalom» på hebraisk. Det betyr egentlig at det er ingenting som kan bli bedre. Det en misslyd, det er ikke en mangel, det kan også bety å være hel, for det er noe som er, altså, er så fullkommen som det kan bli. Og det er det fra det første øyeblitt du kommer til tro på Jesus, da har du fred med Gud, det vil si at Gud finner ingen mangel på dig, ingen. Om du blir aldrig så helliggjort, om du når aldrig så langt i din vokste som kristen, så blir ikke din stilling hos Gud bedre enn den er fra det første øyeblikk du har kommet til tro for din fred med Gud den hviler ikke på din helgjørelse den hviler på den rettferdighet du har i Jesus og den er fullkommen du har oppreist med ham og satt med ham i himlen. og du eier hele Guds velbehag for Jesus skyld og samtidig som du får tro dette og fryder i dette så känner du det at det her inne, så er det onde kjød, like ondt, like stygt, men den samme forferdelige lys som det alltid har hatt. Hvis det er kommet noe nytt til, det har det. Et nytt sinn, en ny lys, og en ny glede. Men det onde kjødet det er der, som før, og så trenger jeg, som Jesus sier til sine disipler den siste kvelden, dere er badet, sier han, i kraft av det ordet som jeg har talt til dere, og likevel, dere trenger til å rense føttene. La meg få vaske føttene deres. Dere skitner dere til under vandringen. Det er så mye synd og så mange ting som hänger sig fast. La mig få ta det. Den daglige renselse i Jesu blod. Den daglige omgang med Jesus, hvor jeg får komme til han med alle mine synder og fortelle hvor dårlig det har gått. Jeg får lov til det og han få lov å ta det, og løse mig fra det. Jeg synes ikke jeg skal bli liggende igen på veien, men jeg skal kunne reise meg og løpe videre mot målet. Og vi å leve i denne renselsen, denne daglige renselsen, vet du som skjer da? Da holdes du i ydmyghet. Du holder sin erkjennelse av hvem du er, og så holdes du i Guds nåde. Men glemmer du denne renselsen fra dine gamle synder, så greier du snart borti fra Jesus. Du mister snart tørsten etter evangeliet. Og det blir bare teori. Til lydighet og til å bli renset med Jesus Krist i blod. Og så kommer en nådehilsen. Nåde og fred være med dere. Det er jo vanlig. Men så fører han til i rikt mål. I rikt mål. Da vi benytte en lignelse som Jesus kommer med. Han taler om talentene. Det er jo bilder på frelsen i Jesus, ikke sant? Og alle som har fått en talent, alle som har fått altså, evangeliet for del i frelsen, har fått en uendelig skatt. Men se hvem det går galt med. Det er ikke han som har fått de fem, men det er han som har fått den ene. Jeg vil også si det til deg. Vær forsiktig med å leve sparsomt i evangeliet. Vær forsiktig med det. Da blir det mer en vaksine enn det blir deg til frelse. Søk å leve rikelig i Guds nåde. Søk å leve Jesus nær. Søk å få ham så kjær at du bindes fast til ham. Og aldrig vike fra ham. Hvorfor går det så galt i dag? Det er så mange ekteskap, hvorfor dør, gjør du det, det? Jo, de lever ikke, ektefellet lever av hverandre ikke så nær. De fryder seg ikke i hverandre. De deler ikke tanker og liv sammen. Og så glir de fra hverandre. Og som går det med så mange en som begynte på himmelveien. Han lever ikke i Guds nåde, lever i Jesus nær. De tanker og sin i bønn og i ord. Og så glir den bort. Det var noe annet som fikk innta hjertet. Nåde. Guds uforskyldte godhet, lev i den. Det gjør det gjennom syndenes forlatelse. Nåde og fred. Da tenkes det nok både på den fred, objektive fred jeg har med Gud for Jesus skyld, men også den fred som får i hjertet med en god samvittighet. Du lever der, og den bevarer. Guds fred bevarer hjerte og tankes i Bibelen, i Kristus Jesus. Det vet du når det blir ufred her inne. Da rettes fort skinn og tanker også andre veier. Nå må det si at jeg blir annerledes med mig. Eller jeg gir opp, og så blir det noe annet som får innta Nei, lev godt med Jesus. Lev han nær, så bindes du fast til han. Og tenk heller ikke sånn. At at når je kommet så langt, at nå er jeg fornød, nå har jeg grund kommet dit jeg vil, som en kristen. Nej, jag! Jag et det fulldkommenhet. Se i Philippe brever post en pelig talre om det. Han taler aldre om det, at når de kommet langt nok. Nej se han. Jeg grømmer det som ligger bak somår strekke med ut etter det som er f foran. Jager. og om man kunne komme Jesus enda mer nær, få han enda mer kjær. Og sånn er det for en kristen. Vokse opp til manns modenhet, til målet for Kristi fylde. De vet at allt liv har det slik. Alt liv har det slik. Du kan ta vilken plante du vil. Den har det i sig å vokse. Så lenge den lever, så vokser den strekker sig mot lyset, utfolder sig. Det er alt livsvesen, og så er det også med Guds livet. Stagnasjon, tilbakegang, ja, da er det sykdom og død. Så søk det, og få Guds nåde og fred i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesus i far, som etter sin store misken har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og det kan vært sagt mye om det, vi skal ikke stanse for alt der, men jeg vil stanse for det først at vi er gjenfødt etter Guds store miskunn. Ikke på grundlag av våre gjerninger, ikke på grundlag av vår beslutninger eller noe slikt, Hele vår kristens stand, at vi har kommet til tro, blitt født på ny, at vi blir heldiggjort, og at vi en dag skal bli forløst og nå fram, det har fra begynnelsen til slutt sin grunn i Guds miskunn mot oss. Åh, hvor mange ganger har du ikke trengt det, hans miskunn? Det er din redning det, at hans nåde er ny hver morgen, at hans barmhjertet ikke har et slutt med dig. Og jeg tenkte så mange ganger, jeg synes jeg har sviktet at nå har jeg vel nådd grensen. Jeg kan ikke komme igjen enda en gang. Jo, slik er Gud. Han så sier til Peter det, du skal ikke til i din bror bare syv ganger, men 70 gånger syv. Han er slik mot deg. Og du kommer for tusende gang. Han gjenfødte deg etter sin miskunn. O han håller dig opp och bevarar dig efter sin miskun. Vi går gå igen till til, eh, han säger alltså i eh, kapitel eh, i andra Peter 1 så säger han det i vers 3 där. "Vi kunskapen står det om han som har kalt oss." Tänker man det stått nå. kalt oss i samsvar med vår herlighet og kraft. Nei, det står ikke det. Man har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Guds kall og frelsen gjerne med dig den er altså knyttet til hans egen herlighet og hans egen kraft. Ikke til din. Og jeg tenker så lett det, det står til mig. Nei, det står ikke til meg. Det står ikke den som vil. Det står ikke den som løper. Men det står til Men det står til Gud som gjør miskunnhet. Det 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 står til. Det gjelder min frelse. Derfor har du grunn til å love og prise Gud. Og så er vi gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Av natur så har alle mennesker et håp. Hvis du spør et menneske på gata, hva er ditt håp? Og du skulle spørre et vanlig religiøst menneske også, eller et værselig menneske, om håpet innenfor evigheten er det vi snakker om her. Jo, så vil mange svare det. Jeg tror det skal gå bra. Slik som jeg har levd. Vi har søkt å gjøre rett og sjelt for mig Det skal nok gå bra. Det er en naturlig menneske. Og selv et religiøs menneske, jeg møtte et Jehovas vittne, kom på døra mig. Jeg stod ute i gårsplassen, og så spurte han, kan jeg få stille deg et spørsmål? Altså, du skal få sig, men jeg vil stille dig et spørsmål først, for jeg lov det. Ja, det var greit. Da spurte jeg, hvordan skal det gå dig på dommens dag? Jo, sa sånn, jeg tror det skal gå bra. For jeg har vittnet så mye. Jeg har vært så trofast i å vittne. Så måtte jeg si til han, det kommer aldri til å gå bra med dig. Du kommer aldri til å bli stående på dommens dag fordi du har vittnet så mye. Tror du det holder? Tenk å ha et slikt håp, det er et dødt håp. Og har du ett håp knyttat til vad du er og vad du har gjort, din møtegang eller din bibellesning, din Guds frykt eller hva det er, det er et høllete klesplagg. Det håller ikke. Det er et dødt håp. Et tomt håp. Han sier Rosenius at det mange mennesker sier han skal gå in i den evige fortapelse, med et eller annet håp til Guds nåde. Jeg er en norsk forfatter som heter eh, Bjørnebo. Han skrev et dikt som heter Mia Maxima Culpa. Det hentet fra den katolske synsbekjennelsen, min store skyld betyr det. Og så sier han det jo til dette dikte. Han tenker seg at Gud skal si på dommens dag, rettferdigheten barn, den glemmer vi og så skal Gud la nåde gå for rett, og så skal han frelse alle til slutt. Sånn tenker han seg det. Det et tomt håp. Det er et dødt Att Gud skal se gjennom fingrene med våre synder, Att han skal se på vår gode vilje, og se på våre beslutninger. Nej. Skal du stå for Gud i ditt eget, hva sier skriften da? Se til å være fullkomnen eller Ellers er du forbannet. Du kan ikke ha håp til noe mindre enn det fullkomne. Et sted til værelsen så kan du se hvordan den ska gå med et menneske på dommens dag som skal møte Gud i sitt eget. Og det er på Jesus i kors. Når Guds egen sønn møtte Gud i ditt og i mitt, så hjalp det ikke at han var sønn. Da ble han forbannet, uten barmhjertighet. Selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angstbønn. Slik er Gud i sin hellighet. Slik er Gud i møte med din og min rettferdighet en fortærende ild, en ubarmertig dommer. Så kommer jeg fram for Gud i mitt eget navn og sier at du, du kjenner vel meg. Når jeg har vært bibelskolerektor i 22 år, jeg har forkyndt krusor i snart, eller over 30 år, jeg går trofast på møter, du kjenner deg meg? Nei. At mange skal si det, jeg kjenner dere ikke. Vet du hvem man kjenner? Han kjenner de som har tatt sin tilflukk til ham. Og da er det snakk om hans egen sønn. De kjenner han. Det er bare de han kjennes ved. De som kommer fram for han i Jesu navn. Det er bare det navnet som er kjent i himlen. Og det er det navnet du og jeg har fått å rose oss av i himmelen. Og der har du ett levende håp. For Han lever. Han lever. Han er allerede i himmelen. Du har han som et anker for sjelen. Du kan vite det. Er han min? Er Jesus min? Da er jeg også i himmelen. For han er der som min stedfortreder, som min bror. Og alt hans er mitt. Det er det levende håp. Det er et prøvet håp. Du vet at det håller, det som han har gjort. Har du et håp til ditt eget? Det skal jeg si dig Det er et dødt håp. Det er tomt håp. Og derfor er det så mange menneskers håp. Det er tomt. Jeg vet ikke noe mer trist enn å stå i en begravelse ved gravkanten. Og så visste att den som ligger der hadde ikke satt sin li til Jesus. Da er det inte et håp. Inte et håp. Da er det inte et lys over graven. Bare mørke. Men tenk deg å få stå der. Og så vet du at den som ligger der han hadde sitt håp til Jesus. Ja, da han del i et levende håp. Og det er så fint å kunne lese det ved graven. Lovet være Gud. Hvor er det Jesus i far, som har gjentfødt oss til et levende håp. For det er Jesus Kristi oppstandelse, ikke bare hans oppstandelse, men det er det også min. Slik hans død var min død, at han døde med alt mitt, så er hans oppstandelse min oppstandelse. Og jeg har del med han. Tenk det opejjst med han. Jeg ja, satt med ham i himlen i Kristus Jesus. Så sånn err deå han en ted fortredel. det, Han døde med mitt allt det som har hans det er mitt, Han tog allt mitt för at allt det som har hans skulle je foree som mitt. Han levde det live som jeg skulle ha levt hva som jeg ber Gud om, om jeg mer kunne leve. Og likevel, jeg kan aldri nå frem til å høre dette åpning. Nei, fullkommenhet. Og vi jager etter det, men vi når det aldrig. For vi har ett kjød som vi aldrig får med oss på den veien. Men så har jeg en som har prøvet til alt i likhet med mig, men uten sin. Ja, for det måtte jeg ha. Jeg måtte ha en sånn yppersteprest. En som kunne møte Gud i mitt sted og stå fram og si det, at jeg har levt for han. Jeg har tatt han sak på mig. Jeg er død for han, og jeg lever for han. Tenk at jeg få lov til å sette min liv til han. Du som har tatt imot Jesus, du har av Gud selv fått en rett, sier Bibelen. En rett til å være Guds barn. En rätt som ikke du har vunnet, men som Guds egen sønn har vunnet dig Og i samsvann med denne retten har Gud gjort deg til sitt barn, født deg til sitt barn, og gjort deg til arving sammen med sin sønn. Og så har du fått del med Jesus i alt det som er hans, til en arv, står det her, som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Du De har del med Jesus i alt han har rett til, og alt det som er hans, en arv i himlen Og en arv, den vet du, den har du ikke arbeidet for å få. Den er gitt dig, for forintet. Og den er uforgjengelig, for den hviler ikke på deg og det du har gjort. Men den hviler på han. Den forgår ikke, den kan ikke du skitt til under din vandring. Den kan du ikke ødelegge. Nei, den er gjemt for deg i himlen. Den vigle på det som Jesus har gjort. Den vokser ikke, hvor langt du enn skulle komme i helgjørelse. Men den avtar heller ikke ved dine synder og dine fall. For den har sitt, den har sin grund i Jesus. Dere, som ved Guds makt, blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tiden. Jeg har vært inne på det før, jeg skal bare avslutte med det. Denne makt, det står om her, det er ikke en makt som kommer til dig genom løse lufta. Den er makt som er virksom der hvor ordet er. Der hvor ordet blir forkynt. Du kan tenke på det store med Peter når han hadde falt i ypperste prestens gård. Så var det det store med Peter han ville være der hvor Jesus var. Det var derfor han var i ypperste gård. Og der fikk han et blikk av Jesus. Så var han sammen med de andre disiplene. Og så kommer Jesus inn gjennom stengte dører, og så får han møte han. Thomas er ikke der. Og så ser vi, da kommer vantro, da kommer alle spørsmålene. Men neste gang så er han der. Og så fikk også Jesus ta seg av Thomas. Og det er så viktig å være der hvor Jesus er. For der, og der han satt og stevne, for der hvor to og tre er i hans namn, der vil han være. Og det er der han er virksom. Når det står i rombrevet at evangeliet er en Guds kraft, det står egentlig et kraftfelt, dynamisk står det, det er som å komme inn i et kraftfält. Der er det noe som er virksomt. Du kan være hvor du være vil, du kan sitte deg ned og tenke, du kan gjøre alle mulige beslutninger og alle mulige ting. Men det er bare en ting som kan vende ditt hjerte mot Jesus. Holde troen oppe og binde deg fast i Jesus og det evangeliet. Da må du være der hvor det forkynnes. Og da må du åpne din Bibel og la Jesus få lov til å tale med dig. At du kan få se inn i hans blikk, ikke minst når du har sviktet og se det. Han svikter Det Dere som ved Guds makt blir holdt oppe, så har du et ansvar, vi har det. Vi har ansvar for å bruke de midler som Gud arbeider gjennom. For forskjømmer vi det, så er det som står i Hebrevet, undrar undrer jeg meg til fortapelse. Da undrer jeg meg. Gud har gitt oss noe, I ett vennesamfunn. Han har gitt oss et ord i helges, og han har gitt oss et levende ord som gjør det vis til frelse, som skaper tro og som oppholder troen. Ett ord som lever og blir, og de som lever i dette ordet, de lever og blir ved dette ordet. Bli i det, så skal det bli i dig. og så skal Jesus bli i dig og så skal du nå måle. Jeg hadde satt opp det at jeg skulle lese de ordene vi hadde til åpning, helt til slutt, og vi tåler å det, så vi leser Annette imotus 3, en gång til, På vers 14. «Men bli du, i det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis det frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Altså, har du noe som er mer rikt og mer nyttig? Tenk på alt du leser og alt du bruker tid på, men se her. Nyttig til lærdomen. Hvis du mangler åndelig kunnskap og innsikt, her har du noe som er nyttig til lærdom. Så du skal slippe å bli drevet omkring av alle lærdomsvær. Gå in i Guds ord og grund der. Der blir du grunnfestet i den sunne lære. Til overbevisning. Jeg må si det til elevene, de kjemper med dette, og jeg får det ikke til å tro. Det er så vanskelig å tro. Ja, sier jeg det. Det er ikke en menneskelig evne, det en Guds gave å tro. Og det er styrke at, men tron kommer, at forkyldelsene kommer av Guds ord. Og det skjer en åbevisning som den hellige ånd gjør i hjertet. Altså med frelsesvis er det akkurat det samme. Jeg kan ikke vente av hvis jeg ikke åpner min Bibel, for det er gjennom dette ordet at den hellige ånd åbeviser å skape visshet i mitt hjerte. Hvis jeg begynner å leite og grave hjertet til visshet, uten at jeg leser i Guds ord, så kommer det ingen visshet. Når jeg tar for Guds ord, hør det, les det, så skal du oppleve at dette ordet det skaper tro og tillit. Sånn er du med et menneske, ikke sant? Hvis jeg skal få tillit til et menneske, jeg kan jo si det om en, han der og der, han kan jo ha tillit til seg, ja, ja, sier den andre, jeg hører du sier det, men hvis han er sammen med den andre, opplever han, ja, så kan tilliten skapes, den kan bare skapes gjennom personlig erfaring. Det kan du ikke kommanderes til. Sånn som er tro og åbevisning. Men hør Guds ord, les det. Så kan du gjøre den erfaringen at den hellige ånden skaper tro. Obeviser dig I deg visshet og glede. Ordet er nyttig til det. Nyttig til åbevisning. Til rettledning. Til vise deg kurs og vei til opptoktelse i rettferdighet. Jeg vil så si det. Ikke ved det drar deg etter håret. Nei, ikke på den måten. Men når du får lese og se i evangeliet hva du eier i Jesus, så skapes det en trang som bare Jesus kan gi, som bare evangeliet kan gi. Jeg vil leve Jesus nær. Jeg vil vandre med han og gå med han. Det er ikke en opptoktelse hvor du står på stive veien og dras mot din vilje. Nej, det skapes et nytt sinn en ny glädje en ny lyst han drog mig upp af fördärvelsens grav af det dype dyn han satte mine føter på en klippe og han gjorde mine trin faste og han la i min munn en ny sang en lovsang det sker det der hvor evangeliet får gjøre sin gjerning for at Guds menneske kan være fullkommen sat i stand til all god gjerning skulle du ikke omgås det ordet for da så det rike løfter kom holdes oppe og nå målet, og bli til velsignelse der hvor du vandrer fram Ja, himmelske far, vi takker deg for din frelse. Takk og du vil at vi alle skal bli frelst. Og så må du arbeide med oss. Du ser vi er en treg materie. Men takk at ditt ord er mektig til å føde på ny ved troen på Jesus og holde oss oppe. Og vi bed, Gud, at bevar oss i ditt ord. Amen.